0: Ja, hallo mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met vandaag als gast Jacqueline van Lieshout. Um, ja, de meeste mensen zullen jou kennen als auteur van allerlei boeken um, over detoxen, welzijn, alcoholvrij leven. Maar jij bent sinds dit jaar ook de podcasthost van de uh, podcast Lust. Ja, nou, welkom. Fijn Dankjewel. dat je hier bent. Dankjewel. Um, je hebt erg veel moeite gedaan om hier te komen, dus dat wordt heel erg gewaardeerd. Heerlijk. Um, Hijg nog eventjes wat uh, na. Ja, ja dat, dat kan mag. hier gewoon, toch? Dat kan gewoon, ja. dat kan gewoon. Wij zijn hier ook van de sound effects en zo. Precies. Dus het mag allemaal. Heerlijk. Allemaal. Hey Jacqueline, jij bent na een relatie van 14 jaar als 48-jarige vrouw weer vrijgezel. En toen jij begon met de podcast Lust, was het ongeveer zo'n negen maanden sinds de
1: breuk. Hoeveel maanden is dat inmiddels? Sinds de breuk? Ja. Dat was juli vorig jaar. Ik de, uh, uh, Zo 14, 15, 14, 15, zoiets. Okay. Ja. ja. En jij
0: bent in december 2022 ben begonnen met daten.
1: Ongeveer, ja. of niet? Ja. 17 december. Oh, wauw. Ja. <laughs> Memorabele dag. Ja, zeker. Want dat was de eerste keer dat ik nuchter date in mijn hele leven. Oh, wauw. Ja. Ja, met een nieuw iemand in ieder geval dan. Ja, maar ik denk, bedoel, ik heb gedronken vanaf mijn 16e, 17e, zoals iedereen dat deed. Ja. En ben iedere relatie, iedere affaire, iedere gekke nacht, alles met drank aangegaan. Oh, wow. Ja, Zo, dat lijkt me dan wel een stuk spannender. Nou, het is bizar, want het was voor het eerst in 6,5 jaar nuchter dat ik dacht, nou, ik wil nu gewoon vier chardonnay'tjes. Ja. Maar die craving was maar heel kort, omdat ik dacht, ja dag, dat ga ik helemaal niet doen. Maar ik dacht wel, oh, dit is wel nerve-wracking, gewoon ja. wel echt uh, ja, heftig. En Dan ben ik, ben ik benieuwd. En als je de. Nou ja, je bent heel erg
0: open over een heleboel uh, ook in, in jouw podcast. Um, waarin je dus inderdaad het, het stukje jouw eigen seksualiteit als, als vrijgezelle vrouw nu weer soort van gaat herontdekken. En hoe alles werkt en hoe de contacten met andere mensen zijn, maar ook de oordelen waar je tegenaan loopt. Maar daarvoor um, heb je natuurlijk, jij bent degene geweest, als ik goed heb begrepen, die de relatie ja. heeft gebroken. Ja. Uh, vervolgens, nou ja, of je nou zelf degene bent die hem verbreekt of niet. Er zit altijd een stukje verwerkingstijd, rouwperiode die je dan ingaat. Um, was dat, dat was ook, nou ja, dat was niet zo. Ja, dat was zo. Uh, dat was dan ook zonder alcohol.
1: Ja, maar dat verwerken heb ik echt al in de relatie Ja, gedaan. Ja? Ik heb Het laatste jaar heb, zijn we in therapie geweest. En toen heb ik al afscheid genomen. Dat ik, het, dat, dat ik de breuk aankondigde toen, uh, ja. Ik vond het voor mijn dochter natuurlijk verschrikkelijk. Om dat te vertellen, dat was rouw voor ja. haar. De breuk van haar gezin. Ja, maar ja. voor mij persoonlijk, nee. Nee? Nee. Oh, dat lijkt me op zich wel heel prettig ook weer. Ja, maar ja, dat komt ook omdat ik al heel lang wist, dit gaat het niet worden. Al jaren heeft het... Uh, veranderende alcoholgedrag daartoe bijgedragen. Ja, dat denk door ik, door ik wel. inzichten. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker, kijk, ik, ik help ook al zes jaar mensen met, bij een alcoholvrij leven en het is shocking. Zeker hoeveel vrouwen ik spreek die zeggen ja, uh, als ik niet drink op vrijdagavond dan zie ik het niet zitten om uh, te seksen met hem. Dus alcohol wordt daar ook voor ingezet. Ja. Ja. ja, bizar hè. Anders heb ik geen zin. En dan kun je nog heel lang denken, ja maar ik heb dan zelf geen zin, maar uiteindelijk betekent het ik heb geen zin in hem. Ja.
0: Nou, ja, ja, Ik kan me voorstellen dat de ervaring die jij hebt besproken dat het inderdaad zo is. Maar is het natuurlijk in andere situaties hoeft niet zo. Tuurlijk niet. Maar te dat zijn. is wat mij wekelijks ja. wordt verteld. Ja. Ja, waar echt alcohol wordt gebruikt om ja, ja. een soort van ja. uh, te lijmen. Ja. Ja. ja, zeer oncomfortabele waarheid hè, voor ja. mensen. Ja. Hey, en na negen maanden uh, ben je gaan, uh, gaan je daten. Ja. Daar heb jij vervolgens uh, heel openhartig al over verteld... in uh, de podcast die jij bent gaan maken Was dat te snel? Was dat goed qua timing? Had het nog wel eerder gekund wat jou betreft? Uh, nee, want
1: we hebben nog heel lang in hetzelfde huis gewoond. Oeh. Ja. Nee, maar we zijn prima als vrienden daarna ja. in hetzelfde huis. In hetzelfde bed geslapen nog vier maanden. Dus prima. Nee, dat was qua timing. Voelt dat ook nu nog steeds. Prima. Ja. En hoe vind jouw ex-man het dat je zo
0: openhartig bent over zoveel dingen?
1: Oh, die zegt wel van, kijk je wel uit voor onze dochter. Dat je, ja. dat je het een beetje rustig houdt. Verder zegt hij, ja, jij bent wie jij bent. En hij had vrij snel een nieuwe vaste relatie. Zo ja. is hij. Ja. Hij is daar heel anders in. Ja, want een van de dingen die jij ook beschrijft
0: in die afleveringen... is dat jij gewoon altijd al een intens persoon bent geweest. Ja. En daarin dus nu gewoon het meisje wat jij vroeger eigenlijk al was. Ja, Met is in... weer terug. Is weer terug. Ja. Alleen als we dat dan zien in een volwassen vrouw... dan lijkt dat niet helemaal te passen binnen het beeld wat we hebben... van hoe je je als volwassen vrouw zou moeten gedragen. Of wat je interesses zouden moeten zijn.
1: Nee, maar wat betekent dat dan? Dat je op de bank moet zitten en met een witte legging en crocs en je haar kort geknipt? Ik heb geen idee.
0: Nou, als ik zo uh, de ervaringen mag geloven die jij hebt gehad, um, is dat wel waar uh, mannen van jouw leeftijd ook op zoek naar zijn?
1: Ja, uh, dat zou kunnen. Maar ja, dan, dan moet ik ze wel leuk vinden. En ik ja. kom er toch bijna geen één tegen boven de 38 waar ik uh, zin van krijg. Ja, dat is lullig, maar waar. Ja. En gaat het, gaat het puur om waar je zin
0: in Krijgt of ook gewoon als mens blij van wordt. Dat is volgens mij hetzelfde.
1: Uh, nou ja, niet alles wat het hoeft om seks te gaan. Nee, maar als ik er blij van word van iemand, dan, is, dan kun je daar ook zin van krijgen. En dan
0: zin ook, maar ook zin in bredere zin van het woord. Dat je er vrolijk van wordt, dat je er enthousiast van wordt, dat je in beweging komt, dat je ja. voelt ja. dat iemand iets met je doet. Ja. Ja, ja want. Um, een van de thema's waar jij nogal wat vragen dan wel opmerkingen over krijgt, is uh, wanneer het nou klaar is met het spelen. aanhalingstekens. Uh, en wanneer je weer aan een serieuze relatie gaat beginnen. Ja. En daar gaan we echt een beetje over hebben. Want waarom is daten niet serieus? Waarom zou je na zo'n lange periode in een vaste relatie te hebben gezeten, ja. waarvan je dan denkt, ja kennelijk kan je dat gewoon. Um, Waarom zou je dan weer aan een vaste relatie moeten? En wat is dan een beetje een soort van de tijdspannen die men in gedachten heeft waarop je dat dan weer moet doen? Maar ook, waarom is het daten met jongere mannen niet serieus? Ja. Waarom nemen mensen dat niet serieus? En waarom lijkt dan toch een serieuze relatie nou altijd het, het einddoel te zijn? Ja. ja. Is, dat, is dat zeg maar voor jou een beetje.
1: Iets waar je echt wel tegenaan loopt. Dat, nou, dat ik stuk... loop er niet zozeer tegenaan. Maar het valt me op dat mensen vragen van... Uh, goh, uh, heb je al een vriend? Nou, dat vind ik een heerlijke vraag. Dan zeg ik al. Is dat dan dus een doel? En dan zijn ze eigenlijk een beetje verbouwereerd. Dat zijn ook wel vaak mensen boven de 60, Familieleden of oud-ex-familieleden die dan... ja, van, ja maar... Uh, hè, uh, uh, mijn ex heeft dan toch ook een vriendin? Dan wil jij toch ook. En je wil toch wel weer samenwonen? Ik zeg, nou, dat heb ik 18 jaar gedaan daarvoor met een andere vriend. Ik zeg, ik denk dat ik dat nooit meer ga doen. Um, dus ik heb dat niet als tip op de horizon staan. Echter, als ik iemand zou ontmoeten waar ik dat voor voel... en dat is wederzijds, dan kan dat wel. Ik sluit dat niet uit. Ja. Ik zie dat alleen andersom. Het is, ik snap wel dat sommige vrouwen zoiets hebben van ik ga in de dating game met als einddoel de vaste relatie. He, de samen op het strand genieten, appelzaart en weet ik, Allemaal dat soort teksten die veel veertigers op dating apps hebben staan. <lacht> <lacht> Levensgenieter, boer Nou goed, in ieder geval. Maar dan denk ik, ja, ik, als ik dat ga voelen, dat zou kunnen. En dat zou ook kunnen met iemand van, van 4, 35, niet met iemand van 23. Dat weet ik nu wel. Ja.
0: Maar jij, jij zou jezelf wel zien gewoon dan wel in een vaste relatie met een jongere partner. Oh, ik sluit
1: dat niet uit. Ik heb daar alleen geen visie bij. Van dat het per se daar naartoe moet gaan. Mm. Het mag zich ontwikkelen zoals het zich ontwikkelt. Jij mag gewoon voelen wat je wil. Ja. ja. Want ik ben in het verleden zo snel in die twee relaties gedoken van oh ja iedereen doet dat om me heen en ik ben dertig, dus ik moet dat gaan doen, dus we moeten gaan samenwonen, want dat hoort zo en wanneer kinderen en die hele zante En nu denk ik, ja, ik heb nooit nagedacht. Wat wil ik eigenlijk? En in mijn wilde jaren twintig dat alles een en al gekkigheid was, was heel leuk, maar dan dus zwom ik wel op zeven meter diepte eh, in een bad witte wijn. Ja. ja, leuk. Ja, en, maar, en, ja. en wat wil je dus als je die
0: wijn weghaalt? Uh, of de alcohol, in brede zin. En jij als volwassen vrouw dus inderdaad echt gaat kijken wat je wil. Ja, je en je dan voelt. kom je dus
1: ook tegen. Hoeveel programmering en hoeveel schaamte en hoeveel nou ja, eigenlijk die twee dingen, programmering en schaamte, daarop zit. Ja. Want ja, je mag toch niet zomaar... als je twee weken geleden een date hebt gehad... wat een hele gezellige spieleraai werd op de speelweide... dat je dat na twee weken weer doet met een ander. Wat stel je voor, dat is belachelijk. Ja. Dat, ik vind dat heel interessant om die dynamiek in mijn hoofd ook te horen. Ja, en... Um, ik, volgens
0: mij was het of in de eerste of de tweede aflevering die jij uh, uh, had opgenomen. Jij bent daar natuurlijk ook in, in gesprek met uh, relatietherapeut. En um, een van de dingen die jij je daar zelf een beetje afvroeg: van ja, enerzijds uh, voelt het in het daten en, en en dan specifiek ook het daten met de jongere uh, mannen alsof je weer alsof het thuiskomen is alsof je bij een stukje van jezelf komt ja. uh, dat dit is wat bij jou past dat je houdt van dat avontuur nieuwe dingen aangaan uh, de de intensiteit ervan en vervolgens dat je dus ook je kan afvragen van ja maar is dit wel wat ik wat ik wil of is dit wel wat ik zou moeten willen of mag en toen dacht ik, ja, maar mogen die twee niet sowieso um, parallel aan elkaar bestaan? Mag het niet zo zijn dat je enerzijds keuzes maakt, omdat je voelt, ja, dit wil ik. Ja. Maar vervolgens, zeker op het moment dat je eigenlijk helemaal nooit echt bewust bent geweest. Hé, hey, maar wat wil ik nou en wat voel ik nou? Dat het heel logisch is om vervolgens ook je af te vragen. Ja, maar wil ik dit wel...
1: Echt is er niet iets anders wat ik ook wil of zou moeten willen. Ja. Al die vragen spelen constant, maar steeds minder van uh, is er iets anders wat ik zou moeten willen. Ja, ik doe gewoon moeten. wat ik wil. Ja. ja, ja, ja.
0: Hey, als ik jou um, zou vragen om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over
1: seksrelaties en liefdes, welke ja. vijf zouden dat dan zijn? Kwetsbaarheid, emotie, verbinding. Kwetsbaarheid, emotie, verbinding. Uh, opwinding. Uh, en, uh, oh, die heb ik al gehad, uh, uh, co ja, connectie is hetzelfde, dus ik heb er vier. Als jij kijkt naar die woorden,
0: is dat wat jij ook vindt nu in het, in het, nou ja, het losvaste daten? Ja, met heel anderen, erg. Hè? En ja? vooral
1: dat eerste, kwetsbaar zijn. Want dat is dus wat ik al die jaren onder uh, invloed van alcohol dus niet heb gehad. Zo niet in mijn vaste relaties als daarvoor. Omdat ik echt, en dat is ja heel veel mensen kunnen zich dat helemaal niet voorstellen... en die denken dat ik onder een brug lag. Dat was helemaal niet zo. Ik was gewoon een drinker eigenlijk zoals bijna iedereen die er heel erg van houdt. Uh, maar als je ineens leert, zeker als vrouw, dat je gewoon kunt zeggen wat je wil. Zowel in bed als buiten bed als daarvoor. Als uh, de kwetsbaarheid die je voelt vlak voordat je gaat zoenen. Uh, het contact met iemand. Al die dingen heb ik... Ja, dat klinkt heel raar. Nooit ervaren zonder drank. Niet in de discotheek uh, duizend jaar geleden. En, en later in mijn jaren twintig ook niet. Dus zeker die kwetsbaarheid, dat leert me op veel meer gebieden heel veel. Durf ik wel te zeggen wat ik echt wil. Ja. Maar als iets als jij dat tot zo
0: voelt, hè, die kwetsbaarheid... Dat, dat, nou ja, dat klinkt voor mij dat, dat, dat daar dus ook al veel eerder dan sprake is van een vorm van intimiteit... Want je kwetsbaar opstellen, dat, nou ja, dat creëert vaak toch ook wel een hele intieme
1: situatie.
0: Ja, ja. Zit, zit, je, zit er denk jij een oordeel van andere mensen over, tussen aanhangstekens jouw dategedrag nu in het stuk van ja, maar je vermijdt intimiteit, je vermijdt juist een heleboel dingen in ja. het aangaan van iets. Ja, ja terwijl, dat zit in meerdere dingen. Terwijl jij dus inderdaad nu aangeeft, ja maar het is juist die ja. kwetsbaarheid, het jezelf ja. continu
1: blootgeven, dingen aangeven, zeggen wat ik wil, wat ja, dit ik nodig Ja, dit is een fantastische vraag, want het is tweeledig. Veel mannen van mijn generatie, die vinden dus dat ik bang ben voor intimiteit, omdat ik jonger deed. Nou, dat is wat ook mijn co-host zei. Ja, ja. en daar, dat, daarvan dacht ik ook, oh, nee. Nee, precies. Jij hebt dat dus goed begrepen ja. als vrouw. Later heb ik ook buiten de uitzending, toen dacht ik, oh god, ik had het in die uitzending moeten zeggen van, come on, flikker op. Je bent 56 en je bent gewoon jaloers. Ja, maar jij wil mij... Oh, wat erg. Klap even uitschal. Ja, maar jij wil mij niet en mijn golfmaatjes zeggen van... Uh, van vindt ze jou niet leuk? Nee. Maar, maar wil je dan helemaal niemand boven de 40? Onzin. Als hij nu voor me staat. I don't care hoe oud hij is. Maar ja, iemand uh, moet wel dat vuurtje in jou ja. aanwakkeren ja. En
0: met jou mee kunnen in, ja. in, in, de, in, zeg maar in die intensiteit die ja. jij van jezelf nu aan het omarmen ja. bent. Daar moet iemand in mee kunnen. Ja, ja want inderdaad, dat werd jou, jouw co-host beschreef het als zijnde dat jij intimiteit vermeet. Omdat jij een... een, een, nou ja, een een hele lekkere seksdate... met een niet zo aardige jonge man. Um, eigenlijk daarmee oh, ja. de voorkeur gaf... boven een, een, een uh, zondagavond op de Netflix. Uh, op man de van zit, 47. Precies, ja, een ja, man ja, ja, ja. van jouw leeftijd. En daar toen werd hij gezegd... ja, maar je vermijdt dus intimiteit. Toen dacht ik, nee. Want je gaat die intimiteit heel erg aan. Want je loopt in je onderbroek door dat huis... en ja. je gaat naar de wc en ja. je pak je kopje thee. Dus je gaat die intimiteit heel erg aan. Ja. Maar jij hebt nu even iets anders nodig.
1: Precies. Dank je wel. Dank u, dokter. Dat heeft u goed gezien. Dat is ook zo. Ja, Ja. ik ben blij dat we dit dus nog even... Zeker. Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. En er komt nog een moment dat ik dat ter tafel kan brengen. Ja, en dan is het ook van... Ja, maar is dat dan wel serieus? En ik heb het nu al een tijdje heel erg leuk met iemand van 36. Ja, en dat is ook een vader... Uh, ik merk. Ik denk een beetje ik vind het moeilijk om heel zwart-wit te denken maar ik denk een verschil te zien tussen mannen die vader zijn en niet dat er toch een oh, ontwikkeling... die ja, ja, daar zit een, een, een ander verantwoordelijkheidsgevoel bij maar of die nou 36 of 48 zijn ja kijk, het, als het er is die spark, dan is die ja. er ja. 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 ja, mooi hè ja. Maar ik heb ook nog een minnaar van 25, die ik gewoon eens in de zes, zeven weken zie. ja, en Wat brengt hij jou? Och, een fantastisch leuke avond. En dan moeten we altijd gieren en lachen en, en leuk. En dan had ik weer een column over me geschreven. En dat verander ik dan natuurlijk een beetje. En dan zegt hij, ja, en ik heb het tegen mijn vrienden verteld. En het was zo chill. En weet ik van, het is wel een heel verhaal. En nou, Het is gewoon heerlijk. En we voelen allebei van, dit is oké okay vanavond. En dan spreken we elkaar weer 6, zeven weken niet. Ja. It's fine. En ja. we eten lekker samen en het is gezellig. En er is geen verkapte moeder-zoon-relatie. Want het is echt, echt wel sexy genoeg. Ja, het is gewoon heel leuk.
0: Ja. Maar daar zit dus ook weer een vorm van intimiteit in. Want je hebt dus niet enkel en alleen seks met hem.
1: Je gaat ook eten. Ja, het is niet binnenkomen en knallen en klaar. Dat nee. is het niet. Nee, nee. Het, is dus, het, is, het is niet zo plat. Nee, nee. nee maar dat zou ik dus ook niet opgewonden van worden. Dat weet ik ook nu. Ik zal eerst een connectie moeten maken. En dan pas kan ik er opgewonden van zijn. Ja. Dat, is, dat ben ik ondertussen achter. Alleen een lekker lijf en een lekker kopje. Kijk, als die niet slim is, geen goed verhaal heeft. Het gaat erom hoe die beweegt, hoe die praat, hoe die ruikt, hoe die zit. Hoe die de, al die dingetjes. Die spelen allemaal mee. Ja. Hey, ik heb voor jou de
0: vijf uh, kutkeuzes. Dus je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit? Seksualiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Nooit meer een relatie. Of nee, dan nou moet ik kiezen wat ik wel wil, hè? Ja? Nooit meer een relatie. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Ja, daar mag je niet iets bij zeggen, hè, natuurlijk... Uh, dan uh, met meer vrijheden. Wat zou je erbij willen zeggen? Nou, dan zou ik strikte monogamie met iemand met wie ik dat echt heel graag wil wederzijds. Ja, dus dat is echt een hele erg bewuste keuze. Ja, is. naast het feit dat ik vind, moet je dat dan voor, moet je dan voor 40 jaar tekenen? Aangezien ik denk dat een dynamiek in een relatie verandert. Ja. Ja. Nee, en...
0: maar het aangaan van een monogame relatie zegt sowieso natuurlijk niks over de garantie of die blijft voortduren.
1: nee. Dat is met die andere of dat werkt. Dat is wat ik zo leuk vind: dat mensen met een open relatie zeggen. Ja, maar dit is het recept voor 50 jaar. Ik denk ja, het is net zo ingewikkeld. Ja, absoluut.
0: Ja, ja daar geloof ik ook nooit zo. Nee. In, hoor. Van, Want dit, dit is in... het. Als we dit nou doen, dan klopt het. Ja, nee, het, ja. komt, in, het nee. komt in fases. Het is afstemmen. Het is ja. de ene keer wel niet. En ik vind het ook altijd lastig, inderdaad, als mensen dan zeggen: Ja, maar ik ben nou eenmaal. Uh, zo, ik ja. moet nou eenmaal een open relatie hebben. Ik ben nou eenmaal uh, ja. polyamoreus. En denk, hè, maar het is toch volledig afhankelijk van wie je tegenkomt.
1: Oh, maar dit is ook zo fijn, Nink. We kunnen even drie dagen praten. <laughs> Kijk, als je verliefd wordt... en ik werd pas heel psychotisch, hysterisch verliefd... dan wil je alleen maar met diegene. Dan vind je het prima om iedereen aan de kant te schuiven. Dit is het. Dit is fantastisch. En toen zei Kruno tegen mij... oh, er zit een monogaampje in je. Eigenlijk een beetje met zo'n blik. Toen zei ik, ja... Want als je dit voelt, dan wil je dat. Dat is het mooie van verliefd zijn. Ja, nee, natuurlijk.
0: En dat is dus heel ingewikkeld als je dus in een polyamoreuze relatie zit. Ja. Of in een open relatie. Ja. Uh, van wat voor soort dan ook. Is dat die verliefdheid is er ook. En ja. dat verlangen is er dan ook ja. om een, vooral met die ene persoon te zijn. Ja. Alleen dan heb je dus ook nog gewoon je primaire partner waar je je ja. niet meer moet houden. Ja.
1: En dat is ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Kijk, ik snap wel dat 50 jaar met dezelfde, 60 jaar. Dat, uh, nou, dat zie ik niet meer zo sec voor me, nee. 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 Oeh, dan ben je ook wel al, zeg maar... maar Dat ben je, ben je ook niet echt niet oud. Nou, de vrouwen in mijn familie worden 98. Nou, het dan, red je sterkte, dus, dan
0: red je hem weet Dan je Ik
1: zeg ook altijd tegen mijn jonge lovers van, schat, maak je niet druk, want... Uh, ik heb nog 56. 60 misschien ga jij en... wel eerder dood dan ik, dus uh, don't worry. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met woorden. Ja. Heerlijk. Ja? Brieven, verhalen. Ja, goddelijk. Heb fluisteren? Oh, het is allemaal heel fijn.
0: Alleen heel in het geven of ook in het ontvangen? Allebei. Ja? Fantaseren of erotische verhalen lezen? Fantaseren. <laughs> Mooi. Hey, ik heb uh, vijf stellingen en ik ben, een heel, uh, ik ben echt oprecht heel benieuwd hoe je daarover denkt. Met als thema dus het, 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 het spelen, het daten als, uh, als volwassen vrouw. De kans op het slaren van een relatie met een jongere man is alleen al kleiner door het stigma dat erover heerst.
1: Nou, dan zeg ik direct dat is het voor mij niet, omdat ik daar geen last van heb. De voorwaarde is wel dat die partner dat ook heeft. Ik denk dat je dan een heel eind komt. Er is natuurlijk een groot stigma. Ik wil niet als vrouw zeggen, oh, wij vrouwen hebben het zo zwaar, want uh, bij mannen gebeurt het niet. Nou ja, een man van 48 die een vriendin heeft van 25, gebeurt wordt hetzelfde. ook
0: zo bekeken. Ja, ja. ja. Zou, zou jij, uh, zou jouw omgeving, jouw directe omgeving um, het helemaal oké okay vinden dat als jij dan toch dat einddoel bereikt hebt, namelijk weer een serieuze relatie, ja. um, dat dat met een man zou zijn van uh, 15, 20 jaar jonger?
1: Nee, zouden dus ze niet helemaal oké okay vinden. Nee. Zouden ze het
0: serieus nemen?
1: Nee. nee. Ik kan wel zeggen ja, omdat ik dat graag wil. Maar nee. de realiteit is nee. nee. Zou ja. jou er, dat, er dus van weer houden om het aan te gaan? Nee. Of verder te onderzoeken? De enige die echt belangrijk is, is mijn dochter hoe zou die erin staan weet nou, je dat? Nou dat is dus de grap van de eeuw want ik had pas ze weet maar een klein gedeelte hè? ze weet niet alles maar uh, ze, 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 ze zegt ook oh ik wil niet alles horen ik word er gek van 6, 12. Uh, maar maar dus ze is twaalf maar
0: ze zegt net, net nog een onderjaar ja ze zegt oh
1: zo cringe maar ze, ik zeg altijd tegen haar ik, precies ik ben aan het ontdekken wat ik echt wil dat heb ik mijn hele leven niet gedaan dat vind ik heel belangrijk om jou dat mee te geven dat is wat ik tegen haar zeg en ze, toen zegt ze, verder hoef ik niks te weten. Oké, okay, maar goed. Pas leeg ik daten met iemand van 43. Toen zei ze, mama, die is veel te oud voor jou. Ja. <laughs> ja, ja, toen moesten we zo lachen. En ze zegt, nou, ik vind 25 te jong. Maar ze zegt, ja, 4, 35 kan toch prima. Ja, maar ik zeg, het ligt toch aan de persoon. Ze zegt, precies. Dat vind ik dus ook. Ja, dat ja. zegt zij dus. En, en hoe staat haar vader daarin? Die heeft al heel vaak tegen mij gezegd, je hebt echt een jongere kerel nodig. Maar ik denk dat hij dan bedoelt maximaal 10 jaar jonger. Ja. Ja, niet veel uh, gekker.
0: <laughs> Je levensgeluk vinden is inherent aan het aangaan van een duurzame, serieuze liefdesrelatie. Oh, dat is een hele sterke.
1: Ik denk voor, voor heel veel mensen wel. Ja, en voor jou? Nou, na 18 jaar vaste relaties waar ik onderaan de streep... Niet heel blij van ben geworden. Gedeeltes wel hoor. En laat ik even wel wezen: ik heb er een prachtige dochter uitgekregen. en wij zijn hele goede vrienden. Maar ik heb nu daar geen romantische of verlangende gevoelens bij.
0: Nee. Want het is ook wel bijzonder hè, want. Um, ik, dat jullie dus na de. Uh, breuk nog gewoon vier maanden in hetzelfde bed kunnen slapen. Ja. En dus in goede verhouding. uit elkaar kunnen gaan. Ja. Uh, dat is wel iets
1: heel. Kostbaars. Nou, eigenlijk zegt het ook heel veel over hoe je al met elkaar omging. Ja, waarschijnlijk Dat wel, je ja. dus al jaren vrienden was. En ja. dat er dus eigenlijk al heel lang ook dat niet meer was wat er zou moeten zijn. Heb
0: jij ooit binnen die relatie die behoefte gevoeld om uh, te ontdekken wat je
1: nu ontdekt? De behoefte, maar ik heb het niet gedaan. Heb je, is het bespreekbaar geweest? Ik heb het een keer gezegd. Zo op tafel. En uh, toen zei ik, nou, ik wil er wel wat bij. Zo bracht ik het. Dan Lekker. Lekker subtiel de zondagmiddag. En dan zegt hij, ja, maar ja daar kunnen we net zo goed meteen mee ophouden. Ik zei, ja, ik zei, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want ik zeg, mijn seksuele behoefte ligt toch dan echt heel anders dan die van jou. Ja, ja maar ik bedoel, een ander, dat kan absoluut niet. En ja, dan, dan liep dit ges gesprek een beetje in zo'n kringetje. Maar ik dacht toen wel van, ja, en gaan we dit echt nog 20, 30 jaar doen? En was dat puur op het seksuele, of was dat ook op andere aspecten? Nou, toen dacht ik dat het alleen het seksuele was. Nu weet ik dat, dat we gewoon huisgenoten waren. Nou. Waar denk jij dat, dat
0: um, want je zegt voor heel veel mensen zal inderdaad wel het levensgeluk vinden afhangen van een uh, liefdesrelatie. Waar ligt het voor jou voor nu
1: in? Het levensgeluk, het levensgeluk is iets heel groots. Ik vind heel veel vervulling in wat ik doe, in wat ik creëer. In de connectie met mijn dochter, de connectie met mijn vrienden. Uh, uh, en dat hele gedate is leuk, is voor debij, is heerlijk. Draagt dat bij aan je levensgeluk? Zeker. Ja, ik, ik vind, vind er, de Vinden mensen dat oppervlakkig? Een... Oh, dat zal, maar dat zeggen ze niet tegen me. Ja, ik merk het wel eens aan, aan, aan vrienden dat ze, dat ze met zo'n gezicht. Zo, goh, uh, is het allemaal nog uh, gekkigheid bij jou? Weet je wel, zo'n kop en dan uh, weet ik al genoeg. Ja, ja, ja. ja. Er is
0: net een, uh, dat is volgens mij van de zomer, is dat afgerond. Een uh, hele lange studie van aan Harvard. Als ik het goed zeg, Harvard dat ook soort. Even niet twee, vergeef me. Um, naar. Wat is nou het ultieme geluk? Ja. wat brengt dat nou? Nou, dan hebben ze dus. Volgens mij hebben ze daar iets van 40 jaar over gedaan. Dus ze hebben continu bij die mensen ook gekeken. wat, wat draagt daartoe bij? En dat blijken dus de relaties in je leven te zijn, mm -hmm. maar niet zozeer enkel in je liefdesrelatie, maar gewoon alle um, intieme duurzame relaties die je dus in je leven ja, hebt. Ja, dat snap en ik. En we koppelen het heel vaak aan, uh, inderdaad, de liefdesrelatie en een partner uh, hebben in je leven. Maar uiteindelijk gaat het dus over wat jij eigenlijk nu ook zegt. De relatie met je kinderen, ja. met je goede vrienden, ja. met de familieleden die er om ja. heen zijn. En ja. dat die relaties, wil je inderdaad voor dat levensgeluk gaan, wil je jezelf daar een beetje een handje in helpen, ja. dan moet je dus investeren in die relaties. Ja,
1: ik, mijn beste vriend, ik heb hem gisteren gezien, die ken ik 33 jaar. Ja, dat is de, door dik en dun en, 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 en drank en niet drank en alles, dat, dat is me zo dierbaar. Die had de clitoris
0: in die banaan, uh, nee, banaan in de clitoris.
1: Uh, heerlijk, hè? Ja, ja. ja. ja
0: zet de schat, knap je van op. Ja, ja heerlijk, ja. Ik had het inderdaad ook gisteren in een groepsapp met vier van mijn vriendinnen. En we kennen elkaar allemaal of van een geboorte of vanaf groep 1. Dus oh. ook al uh, nou ja, 30 jaar plus. En daar was even iedereen was eventjes hun zorgen aan het delen. Eh, maar op een hele liefdevolle manier. En er was zoveel liefde. En, en, oh,
1: wat fijn. Oh, dat, was, dat voelde zo ja. bijzonder. Ja, maar dat is dus ook zo onvoorwaardelijk. Ja. Absoluut. Zo van, en dat vind ik dus ook zo bijzonder. Ik ben blij je dit nog even aanhaalt. In vriendschap hebben we niet zoiets. Jij mag dus geen andere vrienden hebben. Nee. Maar, maar in je... relaties ja. hebben we dat wel. Ja. Jij mag het alleen maar met mij doen. Voor de komende 40 jaar. En ja. je mag het ook niet met iemand anders willen doen. Weet je wel? Eigenlijk dat ik, 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 ik gooi die vraag ook steeds op bij mensen om me heen.
0: Van het is eigenlijk heel raar. Ja. En als je het dan hebt over dat houden van. Als mensen dan zeggen, ja maar ik kan niet van meerdere mensen tegelijkertijd houden. Dan denk ik, dat is echt dat is de grootste onzin die er is. Ja, Dat is echt onzin. Want als ik, als ik inderdaad ja. dan daar nu eventjes aan denk en um, uh, denk aan de hoeveelheid liefde die ik voor, uh, nou ja, specifiek deze paar vriendinnen uh, voel, die ik denk niet dat die onder doet voor de liefde die ik voor mijn uh, uh, niet. man
1: voel. Zeker niet. Het nee, is, het is het gewoon heel anders, het is heel anders ja.
0: maar ik zou zeker niet
1: zeggen: het doet eronder voor. Nee, dat zien we dus in die monogame relaties: zien we dat wel van als jij het dus met een ander doet, dan hou je dus minder van mij. Ja. En dat is dus. Nee, dat is in vriendschappen ook niet zo. Nee. Je houdt aan... niet, nee, nee met kinderen ook. Ja. Je houdt niet meer van de
0: één omdat je... Zeker of... niet.
1: Nee. Nee. Nee, nee. Ik heb er maar één, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. gaat gewoon een nieuwe luik liefde open. Ja, het is anders. Ja. Het zijn allemaal andere laagjes. Ja.
0: Ja. Mensen hangen hun eigen identiteit te vaak te veel vast aan het hebben van een relatie.
1: Ja. Ja. Heb je dat zelf ook gedaan? Ja, in mijn jaren dertig, toen het echt toch wel de bedoeling was van wanneer ga je samenwonen, wanneer ga je dit. Ik denk dat ik daarom ook keuzes heb gemaakt die als ik echt, als ik nu terugkijk denk, die had ik helemaal niet hoeven of moeten maken. Nee? Nee. En zijn dat keuzes die je kan benoemen? Nou, dat is uh, partnerkeuze. En waarom heb je het dan toch wel gedaan? Niet zozeer de laatste, maar die, die daarvoor, dat was drie jaar. Ja, dat was echt... Nou, omdat ik gewoon ook uh, om me heen kijk en alle vriendinnen gingen trouwen, samenwonen kinderen krijgen. Dus dan, dan ga je dat ook doen. En dan ben je ook wel overtuigd, ik wil dat ook. En ja. ik weet dat ik met mijn, uh, met mijn eerste relatie tussen mijn dertigste en mijn 3ste, na twee maanden dat we elkaar ook wel aankijken van... nou, hier zitten we dan samenwonend... Maar we spraken het niet uit van, we weten eigenlijk niet of we het zo leuk vinden, want dat huis was net gekocht. En weet je wel, van nou, we moeten nog een beetje wennen, hè? Zo, maar dat, ik weet dat nog heel goed. Ja, ja. En welke stukjes van jouw eigen identiteit kom je nu dan tegen? Ontdek jij nu weer? Nou, mijn oudste vriendin, ik heb ook zo'n oudste vriendin, die zei bij het horen van mijn podcast, zei ze, jij klinkt weer zoals je was als kind. Ja. En ik was als kind al een jager op jongens, op dingen, op ideeën, op van alles. En ik, dat hele stuk is er weer. Ik ben gewoon weer zoals ik toen was. Ja. En vooral dat jagen. Ik kan echt op een mannelijke manier jagen. Ja, dat vinden heel veel mannen heel moeilijk. Ja, dat is dan jammer.
0: Ja, maar jij, jij haalt er weer plezier uit. Heerlijk, jij toch? Projectjes energie. en zo.
1: Pannetjes zeg ik altijd, pannetjes ja? op het vuur. ja.
0: Mooi. Ja, en uh, luisteraars we schieten door de, afle of door de stellingen heen. Maar uh, we zitten een beetje met een, uh, een tijdsdruk. Dus vandaar uh, dat we een beetje snel door de stellingen heen gaan. Um, als je geen behoefte hebt aan een vaste relatie... betekent dit dat je nog onvoldoende geheeld bent na je relatiebreuk?
1: Oh ja, krijgen we dat weer? Uh, nou, daar ben ik het niet mee eens. Want um, ik denk wel dat het belangrijk is om daar goed over na te denken... over die heling... Ik ben daar echt van overtuigd. daarmee heb ik ook lang therapie gehad tijdens de relatie. Begin dit jaar nog een paar maanden. Om daar ook naar kritisch naar te kijken. van Ben ik nu een soort rebound toestand of zo aan het doen? En uh, die, die conclusie heb ik niet gehad. Ik wil gewoon spelen. Genieten. Ja. ja. En dat heeft... Niet zozeer met een seksdrive te maken, want dat denken mensen. Of van, oh, je bent 48, je bent bang om oud te worden, dus je wil je nu jong voelen of zo. Nee, het, het zit gewoon in mij. Dat vuur zit gewoon in mij. Ik vind dat leuk. Maar voel jij je jonger? Ja, maar dat is ook een hele lastige vraag. Want hoe ik bedoel ik, weet niet hoe oud jij bent, maar 34. Ja, maar hoe, hoe voelt dat? Hoe moet je je dan voelen? Voel jij je 34? Je ja, heb begrepen dat. Idee. Nee, ja. maar dat bedoel ik. <laughs> ja, ze mensen maar, voelen je. Ja, maar ik weet niet hoe het voelt. Kijk, jij ziet ook wel vrouwen om je heen van 34. Dat je denkt, jezus, wat heb jij nou ook op? Of wat, wat ben je oud en wat doe je raar? Ik bedoel, er zijn delen van Nederland. Dan schrik jij je dood als je vrouw van 34 ziet. Dat is voor mij precies hetzelfde. Ja.
0: Nou, ik vind dat altijd wel bijzonder. Ik krijg natuurlijk in mijn gewoon in mijn werk, dan zie ik een heel, hele grote variatie aan mensen voorbij komen, cliënten. Ja. En um, ja, daar weet ik natuurlijk ook altijd van hoe oud ze zijn. En inderdaad, de, de enorme variatie, de diversiteit in ja. hoe oud mensen zijn als ze zo oud zijn. Ja. Weet je, uh, een de, 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 man die is, uh, nee, die wordt, moet ik het goed zeggen, die wordt 43.
1: Maar als ik dan andere mensen zie van 43, ik... nee, is vreselijk. Jeetje. Ja, maar dan, dan kun jij je dus ook levendig voorstellen dat als ik sommige mannen zie, sommige, niet helemaal boos worden, sommige van 48, dat ik me doodschrik? denk ja, oh, maar dat kan me. ik me heel goed voorstellen. Echt, het gaat niet. Het lukt. Ik denk, nou, het spijt me. Ik kan het, ik kan niet aan. Ja, en dat is ook al bij 39 of 40. En, uh, ja. 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 Maar ja, zo so be het. Maar nogmaals, ik uh, pin me er niet op vast hè, als er een man van 53 achter, ik kan me niet echt helemaal voorstellen. Maar als hij er komt en ik vind hem leuk, ja, fijn. Ja. krijg jij wel eens voor je voeten gegooid dat uh, je nog niet
0: uh, over je, uh, dus nog niet voldoende geheeld bent na de relatiebreuk en dat nee. dat de
1: reden is dat je nu dit nee, zeker de, de mensen die vertonen... deze relatie van zeer dichtbij hebben aanschouwd, die weten dat het niet zo is ja. misschien denken sommige mensen dit, maar dat zeggen ze niet tegen me Alsof je aan het vermijden bent. Oh, ongeveer. maar ongetwijfeld zullen mensen dat denken. En ik pas geleden, ook in een krant stond er... Ja, Jacqueline heeft haar alcoholverslaving ingehaald voor een seksverslaving. Ja, ik vind het allemaal prima. Echt? Dan denk ik, ja, weet je, ik ken iemand die seksverslaafd is geweest. Dat is nogal een toestand, hè? Dat zit toch... Wel wat complexer in elkaar. Ja, en wat het, met het woord
0: seksverslaving, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Want mensen benoemen vaak dat iemand een seksverslaving heeft. Ze zeggen dat veel te snel. Ja. Um, puur en alleen omdat het uh, seksuele gedrag van iemand niet binnen hun referentiekader ja, 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 past. Ja, precies. Ja. En vervolgens zeggen ze, ja, maar diegene die is echt die is seksverslaafd. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Maar waarom
1: zou jouw gedrag nu niet normaal zijn? Ja, ik heb wel eens, uh, drie weken geen seks. En dat heb ik geen moeite Jeetje. mee. Jeetje. Echt? Ja, ja <laughs> dat vind ik wel lang langzaam. Maar dan ben ik ga ik niet trillen of uh, word ik nee. niet ellendig. En nee. wat
0: mensen ook niet moeten vergeten, is dat uh, een verslaving kan je niet even aan of uitzetten. Nee. Dus het feit dat jij afgelopen veertien jaar samen bent geweest met iemand waar nou ja, dat is even een aanname, maar dat heb ik zo een beetje tussen de regels doorgelezen. Dus niet de vorm van seksualiteit is geweest ja. zoals dat je dat nu ervaart. Ja. En die ben je niet elders gaan opzoeken. Nee. En dat is natuurlijk op het moment dat jij een serieuze uh, seksverslaving hebt. Of een, een, een hyper seksualiteit, Dan kan je dat niet zo nee. makkelijk scheiden van elkaar. Nee. 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 En dan is het ook nog eens zo dat de, de, het plezier wat het jou nu geeft. De energie die het jou brengt. En echt het gevoel te hebben. hey ik, ik ben weer diegene die ik vroeger was. Ja. Dat zou ook niet
1: zo, het zou dan ook niet zo belonend zijn. Nee. Nee, want dan is het alleen maar het moet, het moet, het moet. Het moet. Ja. En anxiety en dat soort dingen, nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Nou, dan heb ik over de laatste uh, stelling. Maar ja, het is niet anders. Degenen met de felste oordelen zijn meestal diegenen die een glimp van jouw avontuur zouden willen in hun leven met hun lange, serieuze
1: relatie. Ja, ik denk dat dat zo is. Je kan er meteen ja op zeggen. En dat begrijp ik ook wel. Heb je dat soort gesprekken wel eens met mensen? Durf... Nee, want zover komt het niet. Ik, uh, ik, kijk, die veroordeling voel je van vrouwen ook meer non-verbaal. Dat zie je in een blik. Uh, ik, ik zie het als ik ze op straat zie. Uh, 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 oude vriendinnen op verjaardagen of gelegenheden... Dan wordt er één vraag gesteld. Goh, euh, lekker druk, hè? Het weet je, het is, het is die. die uh, ja, snap dat ook? Ja, vrouwelijke insinueren. Vrouwelijke verneiniging. Ja. 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 Maar
0: er is dan niemand met wie jij vervolgens. Um, het gesprek, als jij je kwetsbaar opstelt, dat zij daarin meegaan en hun eigen kwetsbaarheid ook daarin. Nee,
1: deden. dat gebeurt niet. Dat zou toch mooi zijn? Het gebeurt me Ik krijg wel veel DM's en zo op Instagram dat, dat mensen het, het vertellen. Het, het mooiste wat ik heb gehoord: een vrouw die zei. Ik heb huilend mijn auto langs de snelweg moeten zetten. Omdat ik dacht: dit gaat over mij, dit is wat ik wil. En s'avonds heb ik voor het eerst in 12, 13 jaar met mijn man over seks gesproken. En heb ik gezegd wat ik eigenlijk echt wil. En eindelijk zijn we weer op de goede weg nu. En dan denk ik, ja, zoveel veertigers die dus al heel lang daarin zitten. En dat is allemaal maar gebeurd, die kinderen en dingen en die banen. En ineens denk je, hè, we zijn halverwege de veertig. Wat is er gebeurd, in godsnaam? En dan weet je niet meer hoe je seks moet terugvinden en dingen. En... Nou ja,
0: en seks moet terugvinden. Er zijn natuurlijk heel veel
1: mensen die hebben het nooit gehad. Nee, dat is helemaal heel erg. Ja, ja.
0: Maar dat is natuurlijk um, ergens, de, de, begreep ik ook, dat jij de, de, aangaf: van ja, weet je, eigenlijk zijn mannen degene die um, aan het kortste eind trekken. Als het gaat over seksualiteit. Want uh, ja, mannen die, die krijgen helemaal niet zo vaak de. Um, de ruimte om, om te explore, exploreren, om te ontdekken. Er zitten. Uh, heel veel mannen zitten natuurlijk gewoon ook vast in een bepaald stramien. Dit is wat we moeten doen. Dit is hoe het hoort. En uh, die hebben daarin ook helemaal niet het stukje van: oh, maar ik mag, ik mag uitgaan van een beginpunt, een nulpunt. En ik mag gewoon gaan ontdekken wat ik. Wil. Binnen een relatie bedoel nou ja, je? Of, ja, of binnen een relatie of, of op het moment dat ze geen vaste partner hebben. Maar er zijn gewoon heel veel mannen die hebben nog meer echt ook heel veel last van dat idee van mannen die, die, dat die moeten weten hoe het werkt. En die, ah, oké. Okay. Ja, zij moeten het begrijpen. Zij moeten ja. het begrijpen, ze ja. moeten weten hoe het hoort. En ja. je kan niet aankomen uh, bij een vrijpartij partij met... nou, uh, 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 ik weet het eigenlijk niet nee. zo goed... maar ik wil nee. het graag met jou gaan ontdekken of ja. leren. Ja. He, dat is enorm kwetsbaar als, ja. als, 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 ja. als ze dat durven te doen. En het geldt natuurlijk net zo goed voor vrouwen... dat het enorm kwetsbaar is als je je zo durft op te stellen. Maar ik denk dat er dus heel veel mensen zijn... die dus eigenlijk op het moment dat ze dan in hun eerste serieuze relatie... Terechtkomen, Dat ze nooit de ruimte hebben gehad om hun seksualiteit daarvoor te exploreren. En eigenlijk binnen hun relatie die vrijheid ook niet nee.
1: ervaren. Nee, maar eigenlijk alles omtrent, en dat weet jij veel beter dan ik, alles omtrent seks, intimiteit en relaties. Hebben, we hebben geen idee wat we aan het doen zijn, want we hebben nee. het er nooit over. We leren het niet, dus we doen maar wat. Met heel veel rampen tot gevolg.
0: Ja. En daarin
1: vroeg ik me wel af, want um, waarom ben jij deze podcast gestart? Omdat ik, uh, dat kwam uit een soort spontaan idee, omdat ik zoveel gekke dingen meemaakte en ineens emotioneel werd uh, uh, op mijn agentschap en zei, dit, ik doe dit voor het eerst nuchter, maar ik kom eigenlijk terug bij mezelf. En ik zei dat en toen was er stilte en toen zei ze, wil je daar niet een podcast over maken? Zo kwam het. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, dat wilde ik als kind al, wilde ik al playboy maken en zo, weet ik veel, wat voor idee ik had. Toen dacht ik, ja, ik ga over seks praten. Toen heb ik er wel een maand over nagedacht. Alleen over hoe uh, wil ik dat met mijn dochter? Ja. Wil ik dat maken? Want dat is. Ik bedoel, als ik geen kinderen had gehad, had ik daar geen seconde over nagedacht. Maar ik vind haar belang echt wel heel essentieel. Ja. Uiteraard. Maar denk je dat dit misschien ook wel, en niet nu
0: ze is twaalf, maar als ze straks 17 of 18 is, dat dit um, dat, dat zij het kan luisteren. Of dat zij, dat het misschien wel onderdeel kan zijn van die verhalen die je moet horen. Ergens, op een dat hoop zeker ik. moment. Ja,
1: kijk, er is één heel belangrijk ding wat ik wil dat ze eruit meekrijgt En dat vertel ik er ook. Zeker als zij achterlijke programma's als Sex on the, of Ex on the Beach zitten kijken. Dan denk ik, nou, daar ben ik echt nijntje bij. Want wat daar gebeurt, dat is natuurlijk zo uh, intens. En dat doet haar niks. Haar, die hele generatie is daar niet van onder indruk. Anyway, dan zeg ik, wat ik, je daar, wat ik je wil leren met mijn gedrag... is ga onderzoeken volgens jouw voorwaarden wat jij wil. Zonder dat stempel van je bent vrouw en je mag dat niet. Maar ik zeg, als jij op je veertiende liefde van je leven ontmoet en je wil daar tot je negentigste bij zijn, it's fijn, want het is allemaal goed. En dat wil ik haar heel erg meegeven, dat ze die keuzevrijheid heeft. Ja, die opties. Ja. ja. En dat het oké okay is om van seksualiteit te genieten op haar eigen manier, uh, Ja, dat wil ik haar graag meegeven. En is dat uiteindelijk wat je sowieso iedereen wil meegeven? Ja. Maar haar vooral. Maar ja. iedereen. Ja. Ja?
0: <laughs> wel fijn dat je dan al die mensen eer in eerste instantie bereikt... en wellicht haar ja. over een aantal jaren ja. ook. Ja, daarbij. maar ja, ze vindt me nu natuurlijk sowieso irritant. Ja, ja en vreselijk. Ja, als, en het is natuurlijk, natuurlijk ook zo'n stukje wat niet past nu binnen haar belevingswereld. Nee,
1: maar ze stelt me wel hele leuke vragen. Want pas Lea vroeg ze... Uh, dit mag ik vast... Paul van der dit heb ik trouwens ook aan haar gevraagd of ik het mocht zeggen. Toen zei ze... Ja, is een orgasme voor jongens niet veel makkelijker dan dat voor meisjes? Nou, dat vind ik dus heerlijke vragen, want dan denk ik, ja, hier leer jij van. En wat was jouw antwoord? Uh, ja, uh, meestal wel, omdat jongetjes vanaf dat ze heel klein zijn al aan de piemel zitten... En het is allemaal aan de buitenkant. En het is veel makkelijker. En ze zitten er al de hele dag aan. En hun opwinding is veel meer zichtbaar. Bij ons is dat natuurlijk meer verhult. En op een gegeven moment zeggen ze ja, ja, ja. En de en de clitoris en de armen en de binnenkant. En het clitorale complex, hou maar op. Zegt ze dan. Een twaalfjarige die het heeft over het clitorale complex. Ja, maar een van mijn beste vriendinnen is Sandra van der Doef. Ah, ja, ja,
0: Ze helemaal opgevoed. Mooi, heel goed. Heel goed. Nou, dan komt het waarschijnlijk als ze zich niet te veel laat afschrikken door jou. Ja, of ze aan zegt, nature. ik ga er niet eens aan beginnen. aan precies. die onzin. Ja. <laughs> die kans is er natuurlijk ook altijd. Dat is een hele lastige balans. Ja,
1: dus ja. ah, je moet het zelf
0: maar weten. Ja, precies. precies. Hey Jacqueline, wij gaan hem alweer afronden, want jij moet er heel ja. snel vandoor. Ja, maar het was wel heel leuk. Ik vond het heel fijn dat ja. je was. Ik dank hoop, je wel, dank je wel. Voor. Dank, dank wel. Je wel. Hey, lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.